0: Gente viajera, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde una antigua catedral. Y cuando digo antigua, no me refiero solo a que haga siglos que está construida. Este templo en el que nos encontramos ahora ya solo es una iglesia. Dejó de tener cátedra y obispo, igual que dejó de ser portuguesa para convertirse en castellana y con el devenir de los Estados Nación en española. Cuando Ceuta era un obispado portugués que extendía sus dominios a la península, aquí llegó un obispo viajero, Fray Enrique de Coimbra, confesor del rey de Portugal, misionero en Calcuta y el primer sacerdote que celebró una misa en Brasil. Fue en abril del año 1500. Y Después de tanto viaje, la muerte vino al encuentro de Fray Enrique aquí en Olivenza y sus restos reposan en un túmulo de mármol de la capilla abisial que, que hay en la iglesia de la Magdalena. ...que es esta construcción de estilo manuelino... ...por el que estamos caminando... ...rodeados de columnas entorchadas, retorcidas... ...con la forma de una maroma... ...un emblema de la vocación viajera y navegante de los portugueses... ...que dominaron durante siglos... ...estas coordenadas del margen izquierdo del río Guadiana... ...una incursión en tierras castellanas... ...que explican la biculturalidad de este sitio... ...que la verdad, en el español por ejemplo... ...aquí se habla con concesiones portuguesas... ...las calles tienen dos nombres oficialmente reconocidos... ...como doble es también la nacionalidad que pueden obtener... ...si lo desean quienes nacen aquí, en Olivenza... ...un cruce de fronteras que enriquece... ...y por eso lo vamos a notar por ejemplo... ...en la construcción de sus casas... ...en el empedrado ondulado de sus paseos... ...y en la dulcería que se sirve en sus mesas... ...desde la vieja Olivenza al este del Guadiana... ...al sur de Badajoz, en la raya con Portugal... ...les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera
2: Gente Viajera el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo
1: Estamos aquí a las 12 y 8, a las 11 y 8 en Canarias, hoy hacemos gente viajera en directo desde el convento de San Juan de Dios, estamos en Olivenza, el corazón de esta comarca, conocida por sus inmensas dehesas y por su deliciosa gastronomía, uno de los territorios más atractivos de la provincia de Badajoz, que gracias al plan de sostenibilidad turística para la comarca de Olivenza, los municipios que integran esta comarca podrán afrontar esos retos necesarios para... ...tener un futuro mucho más próspero... ...mucho más próspero... ...estamos aquí con el patrocinio de la Diputación de Badajoz... ...y estamos también con Víctor Herranz... ...¿qué tal Víctor? Buenos días...
3: ...muy buenos días Carles... ...la verdad es que no puede estar más bonito Livenza...
1: ...y el campo con la luz que hay es una maravilla... ...lo comentábamos ayer viniendo a, aquí en Furgoneta ¿verdad? Como de, de verde está el paisaje por aquí... ...pese a que... ...hace un poquito de fresco. Desde luego, es que había hasta campos de margaritas... ...y dices, ¿cómo es posible en estas fechas que esté tan bonito el campo? Desde luego que hay que venir aquí a esta comarca de Olivenza... ...como decíamos, en la frontera con Portugal... ...pero ayer en nuestra visita hubo un momento... ...que te perdimos un poco dónde fuiste. Pues sí, es que, bueno, vi el conjunto amurallado... ...y
3: el castillo de Olivenza y no me pude resistir a hacerle una visita... ...y bueno, me subí andando a la Torre del Homenaje y a las otras tres... Y debo decir que hacía tiempo que no me dividía, divertía tanto, principalmente porque, bueno, me encanta, por un lado, la arquitectura medieval, con esos baluartes, esas torres defensivas. Lo segundo, porque estaba acompañado solo de la luz del atardecer, una luz naranja que entraba por las troneras y que, bueno, que te permitía imaginarte todo tipo de películas de caballería y, y porque cada torre tenía algo especial. La del homenaje, aparte de los 40 metros de altura que tiene, que me recordó a la Giralda, por cierto, por esa subida con rampas, pues tiene un balcón a la plaza que queda un poco de vértigo, otra de las... Torres, pues tiene... Eh, una inclinación a la hora de, de, de subir bastante, digamos, no, no, no peligrosa ni difícil, pero bueno, es, es divertido y luego pues las... Bueno, pues los, los detalles que tienen cada torre que la verdad es que es una una maravilla poder eh, disfrutarla y ver sobre todo desde la parte de arriba lo que decíamos antes el campo, las casas, la plaza de toros con esos verdes, con esos azules con esos naranjas de atardecer, una
1: pasada Bueno, tienen ustedes un vídeo que pueden ver en arroba gente viajera OCR a través de Instagram justamente rodado en lo alto de esa torre del homenaje, estamos aquí en ...en la comarca de Olivenza, en unos entornos naturales... ...que conforman este paisaje de los 11 municipios de la comarca... ...que tienen mucha diversidad, hay mucha riqueza medioambiental... ...aquí donde estamos y sobre todo trabajan para conservarlos... ...y para cuidar estos espacios de manera continua... ...porque aquí están comprometidos para hacer que esta zona... ...se siga revitalizando turísticamente, Víctor. Hombre, es que es una zona que acoge a
3: todo aquel que quiera... ...venir a conocerla, siempre eso sí, pues poniendo el foco... ...sobre la sostenibilidad, conseguir que todas las personas... ...que se acerquen a la comarca puedan disfrutar de su patrimonio... Y naturaleza autóctona a través de entornos urbanos que respeten el medio donde se encuentran. Una oferta turística que están cuidando desde la Diputación Provincial y que va vinculada a la biculturalidad y al
1: ecoturismo. Enrique Domingo Zuceta, ¿cómo estás? Buenos
4: días. Muy buenos días, Carlas. Sí, es un gusto venir siempre a esta provincia de Badajoz, ¿verdad? Bueno, en este caso yo creo que especialmente porque la localidad de Olivenza yo tengo la sensación de estar degustando un helado de dos bolas, de dos sabores, porque por un lado tenemos el sabor del mejor arte eh, portugués, del arte manuelino y por otro lado, pues evidentemente estamos en España. Y Yo creo que estos, estos dos sabores en, en un helado que no se está derritiendo, al contrario, cada vez está mejor conservado, la verdad es que es muy, muy agradable, es un pueblo bellísimo. Irene González, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días.
4: Yo creo que ayer ya diste buena cuenta de la Técula
1: Mécula que es uno de los dulces más típicos de por aquí y en un ratito, bueno, ya está aquí puesta. Ahora que, todo, ahora que veo ya nos la han puesto aquí en la todo. mesa. Claro que sí, que lo, que aquí somos todo. transparentes. Y ya la tenemos aquí, ¿estás dispuesta a, a probarla en directo, a hacer una cata?
2: Hombre, claro, a probarla en directo, a recomendarla, a recomendar a que suban a la torre, porque a mí me pareció muy cómoda mmm, con sus rampas en vez de escaleras, o sea, me resultó mucho más fácil. Eh, a recomendar los turrones artesanos que hacen en, en Olivenza y a disfrutar de esta naturaleza que de verdad no es que yo sea una enamorada de Extremadura. Que, para que mí, lo eres. Sí, fue un flechazo a primera vista con la Siberia extremeña y sigo a hasta hoy aquí en Olivenza. Recomiendo a todo el mundo que vaya cogiendo lápiz y boli y papel, porque vamos a contar cosas más que interesantes.
1: Está con nosotros también Miguel Ángel Gallardo, que es el presidente de la Diputación de Badajoz. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Es un placer estar, eh, decíamos, en esta zona de España, que tiene tantos contrastes y que tiene esa biculturalidad, que yo creo que es un concepto que solo se da, seguramente, aquí, ¿no?
5: Efectivamente, yo me he quedado con la frase y, sobre todo, con la comparativa del helado de dos bolas. ¿no? Yo creo que precisamente eh, aquí se puede visibilizar y sobre todo saborear lo que representa el fuerte potencial que tiene bueno, pues la unión de dos países como España y Portugal, que durante muchos años fueron frontera y hoy la frontera se convirtió en oportunidad.
1: Eso lo notamos en términos turísticos, en términos también de intercambio cultural, como decíamos, pero incluso desde un punto de vista turístico y también industrial, ¿no? Están ustedes trabajando para que haya oportunidad para todos.
5: Claro, eh, al final el, el turismo debe ser un, un sector que todavía puede desarrollarse ampliamente en esta zona y en, en el conjunto de la provincia de Badajoz, pero también eh, el tener a Portugal... Eh, ...como digo, es una oportunidad para la economía... ...para el intercambio económico, empresarial... Eh, ...para cualquier eh, iniciativa... Eh, ...de jóvenes con talento que, que existen y son muchos... ¿no? ...yo digo que el talento está en la, eh, en la tierra, está en el territorio... Eh, ...el problema es cuando se considera o nos hacen ver... ...que para desarrollarlo uno se tiene que ir a la gran ciudad... ...y yo creo que ahí es donde está... Eh, el gran reto que tenemos la, la generación eh, política, que estamos en las instituciones en estos momentos, ¿no? eh, trasladar que el talento puede desarrollar aquello que desee en el lugar donde vive. Porque la educación al final no deja de ser una inversión y esa inversión se convierte en un gasto si finalmente ese talento eh, y ese eh, digamos, potencial que ha desarrollado, ...a través de la educación, pues se traslada a otro lugar.
1: Y desde luego hay otra cosa que es fundamental... ...que es la relación con nuestros vecinos. ¿Se llevan ustedes bien con los portugueses? Porque claro, en otros tiempos la relación no era tan buena.
5: Bueno, esos tiempos no los hemos conocido nosotros realmente. No Es verdad que Europa abrió eh, no solo un espacio económico, cultural... Eh, ...y de oportunidad, sino que nos abrió la posibilidad... ...de, de encontrarnos de dos países hermanos, que es verdad... ...que siempre hubo intercambio, pero de aquella manera, de destaperlo, de forma eh, en la que lógicamente pues no se podía eh, comercializar libremente... ...y este libre mercado nos permite eh, ampliar eh, digamos, esas oportunidades a ambos lados de la raya. Yo creo que se han, se han aprovechado, no estamos aprovechando eh, digamos lo que son los países ibéricos, que son España y Portugal... Eh, ampliamente de lo que representa bueno, pues, eh, esos flujos de población pues que antes estaban separados y que hoy están más unidos que nunca.
1: Me han contado que incluso las nuevas generaciones están cada vez más interesadas en aprender portugués, para tener esa riqueza añadida ¿no? al castellano. Claro,
5: aquí en la comarca de Olivenza, la comarca de Badajoz, eh, Valencia de Alcántara, todo lo que representa la Raya es algo que ha estado siempre en la cultura de la educación, y si, y si antes no, lo, no existía en la escuela, pero sí en casa, se intentaba eh, trasladar esa, eh, eh, esa necesidad. Eh, lo bueno es que ya en, en el conjunto de la escuela extremeña, en, en los institutos, mi hija, por ejemplo, además de tener eh, el inglés, eh, también tiene eh, dentro de sus eh, asignaturas el portugués. ¿Por qué? Pues porque el portugués, que siempre desde España algunas veces se ha mirado por encima... Eh, por encima del hombro, pues resulta que nos tiene mucho que enseñar a los españoles y nosotros también que ofrecer a los portugueses. Y yo creo que esa es la verdadera oportunidad y, y, y una región que es periférica, aparentemente, pues se puede convertir en el centro y el centro te lo da la tecnología y la tecnología también es una forma, eh, desde el punto de vista de la oportunidad para el turismo. A mí me da mucha rabia que dicen que Extremadura es la gran desconocida. Oye, ¿por qué no la conocen? Pues porque no se han interesado por ella. Entonces, eh, sí que hay una forma para poderse interesar claramente eh, a través de la tecnología, porque nos pueden conocer previamente, antes de venir. Es verdad que no vamos a ofrecer nunca eh, playa, porque no la tenemos. Bueno, tenemos está el lago de Alqueva aquí cerca, y, que y, también le, nos podemos le, bañar. Y iba a matizarlo, ¿no? Ten, no tenemos playa podemos de agua... A,
1: y podemos ir a cheles, por de ejemplo. De agua salada
5: no tenemos playa, pero de agua dulce tenemos más costa ...que ninguna otra, ninguna otra región. Y con bandera azul. Efectivamente, y con bandera azul, que yo creo que eso... ...pues también le da el C-plus de calidad, ¿no? Pero que... Y además luego no te tienes que escuchar, pero no te molesta la sal. <risa> pero no podemos ofrecer eh, lo que es la costa... Eh, ...que pueden ofrecer otras comunidades, pero sí... ...ofrecemos un, un, un otro modelo de turismo donde eh, tiene eh, como valor... ...algo que nos ha enseñado mucho la pandemia, que... ...parece que fue hace muchos años, pero que fue hace cuatro días, ¿no?... ...y es eh, el, el poder aprovechar tu tiempo, el descanso, el turismo cultural... ...el turismo gastronómico, el turismo acuático... ...pero todo eh, englobado en, en algo que yo creo que es fundamental... ...el carácter de la gente... Eh, ...la gente extremeña es acogedora y sobre todo... Eh, eh, ...está dejando atrás la mochila de la historia... Una mochila que nos pesa demasiado y que siempre nos hace pensar en el ave, pero en el, no en el ave del tren, sino en el ave, cómo voy a hacer yo esto aquí en Olivenza. Eh, empezamos a dejar atrás esa mochila y empezamos a, a, a liberarnos de esa carga pesada porque hoy las cartas en el mundo han cambiado y precisamente el territorio, el sol, el agua son eh, valores que cotizan a al lanza.
1: Está usted diciendo, señor Gallardo, que efectivamente esta provincia de Badajoz tiene mucho que ofrecer y le hemos pedido a Enrique Domínguez Uceta que nos haga un recorrido, un recorrido rápido por el conjunto de la provincia porque hay muchas cosas que a él le han llamado la atención y que quiero que comparta para que la gente venga aquí aprovechando las
4: vacaciones de Navidad, los primeros meses del año o ya incluso en primavera. Bueno, sí, la verdad es que Badajoz tiene muchísimo que ver. Yo creo que será una sorpresa muy agradable para quien se anime a llegar hasta aquí, como hemos hecho nosotros. Tiene mucho que ver porque además es la provincia más grande de España, que yo no sé si esto lo tiene claro todo el mundo. Son 21.766 kilómetros y es tres veces más grande que Euskadi y el doble que Asturias, que Navarra o que Valencia, cada una de ellas, y la provincia tiene un estupendo patrimonio, tiene mucho por descubrir para quien no lo conozca. Yo ya hace tiempo que me enamoré de esta provincia, me extraña que tanta gente desconozca pues, sus pueblos enormes, llenos de patrimonio, de historia y su naturaleza, que es espectacular, es muy rica y diversa, yo diría casi que Badajoz es un pequeño continente, poco transitado, con zonas muy diferentes, y bueno, podríamos dar muchísimos nombres, pero yo prefiero concentrarme en varias ideas generales. La más importante sería, sin duda alguna, la importancia del río Guadiana, y de su riqueza agrícola y de fauna. La segunda sería la historia de la presencia de los romanos y la cantidad de patrimonio que han dejado en la provincia. Y la tercera quizás sería la belleza de sus ciudades grandes, como Mérida y Badajoz, pero sobre todo la de sus grandes pueblos, que algunos de ellos pues son más grandes que algunas capitales de provincia. Estoy pensando, por ejemplo, en Don Benito y Almendralejo, que tienen más de 30.000 habitantes, pero detrás vienen Villanueva de la Serena, Zafra, Montijo, Villafranca de los Barros, Olivenza, Jerez de los Caballeros, que además están repartiendo. ...completas de monumentos, sin olvidar naturalmente pues los sabores... ...claro, la calidad de los jamones ibéricos y de sus quesos... ...que por sí solos justificarían el viaje, pero en patrimonio... ...hay muchísimo que ver. Y además todas enlazadas por un elemento principal, ¿no?, que es el río Guadiana. Bueno, sí, es una idea que yo creo que vale la pena destacar. El Guadiana es protagonista de Badajoz, realmente es casi como si el río... ...naciera aquí, la travesía del río por la provincia genera... ...primero una colección de embalses espectaculares en el noreste... ...en la Siberia extremeña, que gracias a los bosques que los rodean... ...pues son un refugio más maravilloso para la fauna. Esos embalses de Cíjara, de García de Sola, de Orellana, con sus buenas playas, incluso para bañarse en verano, como estabais diciendo, con pesca, con caza, con estupendos lugares para la observación de aves, pues yo creo que son una de las grandes reservas naturales de la península. Luego el Guadiana ya desemboca en paisajes de espectacular riqueza agrícola, por eso esta tierra fue tan apreciada por los romanos, por la riqueza agrícola, y luego con la llegada de los regadíos, pues esa capacidad aumentó espectacularmente. Hay zonas de cultivos que incluso o dan, eh, dan tres cosechas al año y eso la verdad es que es una barbaridad y yo creo que mucha gente no lo sabe. Esas son las vegas altas del Guadiana, que tiene pueblos muy interesantes también como Medellín, que conserva un teatro romano del siglo I, la memoria de Hernán Cortés, tiene un paisaje de cultivos y de dehesas que atrae a las aves y como decíamos a los observadores de aves porque por allí se ven, abundan las grullas, las abutardas, los ánsares, los milanos, las águilas las cigüeñas, la verdad es que es un paraíso para las aves y en esa zona están también los pueblos de Don Benito y Villanueva de la Serena... ...con mucho patrimonio y, y bueno, y también con patrimonio moderno... ...porque tienen un palacio de congresos en Villanueva de la Serena... ...que es muy, muy interesante, muy bonito. Y después de las
1: vegas altas, claro, tenemos las vegas bajas del Guadiana... ...esas tierras que ya son realmente muy llanas, Enrique.
4: Bueno, sí, el, el Guadiana sigue su viaje por Badajoz en esas vegas bajas... ...que en realidad podíamos asociar con el entorno de Mérida... ...la ciudad romana que crearon gracias a esa fertilidad... ...que proporcionaba el río, por eso la fundaron allí los romanos... ...como lugar de retiro... Para ...para los soldados que eran veteranos. Allí hicieron el embalse de Cornalvo, ...que ahora es la base del Parque Natural de Cornalvo, ...con sus encinas, sus jaras, sus romeros... ...es un espacio natural precioso... ...y después de pasar por Mérida... ...pues el río ya gira hacia el sur... ...para buscar su salida al Atlántico... ...formando la frontera con Portugal... ...y alimentando el embalse transfronterizo de Alqueva... ...que es el mayor de Europa Occidental... ...y luego sigue hacia Huelva... ...y, y bueno, ahora además cuenta también... Eh, ...con la ciclosenda del Camino Natural del Guadiana... ...con dos etapas que pasan por aquí el tramo de Badajoz a Olivenza y el de Olivenza a Villanueva del Fresno. Y, y bueno, no nos, no nos podemos olvidar que también cruza Badajoz de norte a sur la, y, y en las dos direcciones, claro, la Vía de la Plata. Otra ruta romana que hoy pasa por la provincia de Badajoz, pasa por Monesterio, por Záfara, por Villafranca de los Barros, Almendralejo, Mérida. La verdad es que también es otro gran camino que yo creo que es de esas ideas que debemos eh, quedarnos en la cabeza, la travesía del Guadiana, los espacios naturales, la Vía, la vía de la Plata, naturalmente.
1: O o sea, es un recurso, señor Gallardo, que también hay que explotar turísticamente y dar a conocer, para eso estamos nosotros aquí también hoy.
4: La
5: verdad, estoy encantado de, de venir al, al programa más importante desde el punto de vista turístico de este país, pero es verdad que mejor fotografía de la que ha hecho Enrique sobre el río Guadiana es imposible, porque el río Guadiana no solo nos da eh, la frescura del agua, sino que también nos da eh, pues eso, la oportunidad del recurso turístico, la oportunidad económica, no olvidemos que... El plan Badajoz supuso pues, que en estos momentos eh, el mercado de la ciruela, el melocotón y la nastarina, en, a nivel internacional eh, se desarrolla eh, en, en, en Extremadura eh, y hoy lo que antes se mandaban palos a, a Murcia, Cataluña o Valencia, eh, el recurso y sobre todo el valor añadido se hace en zurbarán en Valdivia o en Montijo y, por lo tanto, ese es, digamos, el, el gran... Eh, salto que desde Extremadura se ha dado para dejar, como decía anteriormente, la mochila atrás. Y, y, de, y el Guadiana además también eh, baña, el, por lo que representa la historia, ¿no? eh, el turuñuelo. Hoy el turuñuelo en Guadiana eh, no olvidemos que está representando lo que fue la, toda una cultura tartésica, la cultura tartésica a nivel internacional, a nivel eh, mundial, y yo creo que son recursos que debemos eh, valorizar y sobre todo eh, explotar.
1: Que de hecho, supongo que es Parte protagonista de ese plan específico de sostenibilidad que tienen para la comarca de Olivenza. ¿Cómo es este plan? ¿Qué objetivos persigue?
5: Pues, mire, los objetivos del plan de sostenibilidad turística de Olivenza es, aprovechando eh, que Europa pone en marcha eh, pues fondos, eh, que son, además, eh, unos fondos, económicamente hablando, no solo eh, grandes, sino también grandes, para cambiar el modelo productivo de este país, para pasar a, a, a un modelo de economía verde, sostenible, eh, digital, bueno, pues esos fondos lo que estamos eh, utilizando es para hacer de cada comarca eh, y de cada eh, plan de, de sostenibilidad turística, bueno, pues un paquete eh, lo suficientemente eh, atractivo para que la gente pueda eh, mirarnos como verdaderamente un punto de interés. Y yo creo que ahí verdaderamente está eh, nuestro nuestro valor, o sea, perdón, nuestro, nuestro interés fundamental y es que eh, podamos rentabilizar aquello que ya existe, lo bueno es que nosotros no tenemos que construir eh, grandes cosas, sino que el tiempo y también el haber estado durante mucho tiempo, eh, bueno, al margen del desarrollo que se producía, pues también ha permitido que no se destroce el patrimonio que teníamos y eso entonces eh, podía ser un problema y es un verdadero valor y oportunidad y esas oportunidades son las que queremos digamos eh, ganar avanzar y sobre todo explotar a partir de ahora eh, le puedo decir que a partir de, de los planes de, de sostenibilidad turístico que creo que son 11 en, eh, son siete perdón en, en, en la provincia uh -huh. eh, le podría hablar de, de, de muchas actuaciones pero yo creo que son más de 20 millones de oportunidades más de 20 millones de retos más de 20 millones de eh, ambiciones las ambiciones que eh, tienen como objetivo un empleo, un empleo para la gente, para que la gente tenga dignidad y para que la gente tenga la oportunidad de desarrollar su talento en la comarca. En
1: lo que estamos contando hoy en Gente Viajera en directo desde Olivenza. Estamos en la provincia de Badajoz cuando son las 12 y 27, las 11 y 27 en Canarias. <música> Hablábamos antes de municipios de la provincia de Badajoz como Monesterio, Zafra, Villafranca de los Barros, Almendralejo, Mérida, que son algunas de las ciudades y grandes pueblos que tiene esta provincia y que algunos además son, Enrique, conjuntos histórico-artísticos, incluso patrimonio de la humanidad.
4: Bueno, no nos podemos olvidar de Mérida, naturalmente, que yo creo que es el, el gran embajador turístico de la provincia de Badajoz. No hay nada parecido, es patrimonio de la humanidad, eh, conserva la memoria de Roma de una manera... Verdaderamente impresionante con un montón de monumentos con el teatro romano, eh, con el anfiteatro romano que lo tiene al lado. Naturalmente el templo de Diana está lleno de monumentos y de elementos que recuerdan ese pasado romano de la ciudad y naturalmente tiene además uno de los mejores edificios de España, que es ese Museo Nacional de Arte Romano. que diseñó Rafael Moneo y que prácticamente se ha convertido en el mejor sitio para descubrir la presencia de Roma en España y especialmente en lo que ahora es Extremadura. Pero, pero efectivamente llevas razón que aquí hay una colección de ciudades de grandes ciudades, diría yo, más que pueblos, que han sido declarados eh, conjunto histórico-artístico y, y que realmente cada uno de ellos yo creo que merecería un viaje. Son todos impresionantes, desde Alburquerque en el norte, con su castillo de luna tan escenográfico, su barrio gótico judío, que es súper típico también, hasta Azuaga en el suroeste, con su mezcla de historia de judíos, árabes y cristianos, que naturalmente aquí han tenido una convivencia verdaderamente ejemplar. Los más espectaculares de esos pueblos seguramente son los de Jerez de los Caballeros, que es una piña de monumentos en encerrados en una ciudad con Alcazaba, que fue Villa de los Caballeros Templarios, rodeada por una bella dehesa que prácticamente huele y sabe a jamón ibérico. Está muy cerca de Fregenal de la Sierra, que es otra maravilla, con una fortaleza templaria, también llena de palacios en sus barrios de Santana y de Santo María. Eh, Feria también está cerca, con castillo en memoria de los señores de Feria, del señorío de Feria. Uh -huh, efectivamente, ahí hay un palacio de los eh, duques de Feria en Zafra, que es otro pueblo que conocemos
1: muy bien, porque allí hicimos gente viajera también.
4: Pues sí, tiempo. y que también justifica el viaje aunque fuera solamente para conocerlo es uno de los pueblos que más me gustan de Badajoz con sus iglesias sus conventos sus plazas esos dulces también que hacen las monjas del convento de Santa Clara esos roscos polvorones yemas y todo tipo de delicias que venden en la tienda de las monjas y el pueblo tiene dos plazas preciosas además que son prácticamente mesas están enlazadas por una esquina la plaza grande y la plaza chica y el alcázar de los duques de feria que tú decías pues es el parador nacional desde 1968 la colegiata de Santa María de la Candelaria también tiene un un altar con nueve cuadros de Zurbarán que son una verdadera maravilla y paseando por el centro la verdad es que se tiene la sensación de estar fuera del tiempo con esos palacios y esos conventos que justifican que se conozca como Sevilla la chica muy importante también es Llerena que tiene una plaza porticada espectacular tiene una obra excelente del mudéjar en la iglesia de Nuestra Señora de la Granada eh, con una doble galería de arcos que es muy original yo creo que no hay nada parecido en toda España en cuanto a monumentos y todo el pueblo está repleto de edificios históricos y fuese de la orden de Santiago, claro, por eso tiene tantísimo patrimonio, sede de maestres y de obispos e inquisidores y su convento de Santa Clara también elabora dulces igual que pasaba en Zafra. Y menos conocidos quizás son otros conjuntos como Magacela, Fuente del Maestre o Burguillos del Cerro. Y quizá para terminar podíamos hablar de, del tema que tú también mencionabas al principio que es el de la raya, ese territorio compartido por Portugal y, y por España que afortunadamente ha tenido un tiempo en que no había rivalidad, no pasaba por en medio la frontera porque los dos territorios estaban bajo la la corona eh, española y, y que realmente es muy bonito porque además está lleno de fortificaciones es, espectaculares. Es vecino, naturalmente, esta parte oeste de la provincia de Badajoz en la que estamos del alentejo portugués y, y la verdad es que... Está todo lleno de restos, de castillos templarios, de pueblos, de casitas blancas preciosos con su iglesia, con su torre coronada por un nido de cigüeña, que además tiene su cigüeña allí vigilando. Y, y yo creo que hay un viaje muy bonito por la raya en el sur de Badajoz, por Oliva de la Frontera, por Valencia de Montbuey, Cheles, Alconchel, Táliga, luego venir a Olivenza, donde estamos, y ya terminar en Badajoz, que naturalmente tiene también muchísimo patrimonio, sobre todo el Alcázar, palacios y museos estupendos, a orillas del Guadiana, que allí tiene unas dimensiones tremendas. Y, y también unos espacios naturales verdaderamente muy muy recomendables, o sea que estamos en un, en un sitio que aunque sea periférico respecto al resto de la península, yo creo que es de los que justifican el viaje sin duda alguna.
1: Hoy hacemos gente viajera en directo desde el convento de San Juan de Dios, estamos en Olivenza, en el corazón de esta comarca conocida por sus inmensas dehesas, su deliciosa gastronomía, uno de los territorios más atractivos de la provincia de Badajoz, que gracias al plan de sostenibilidad turística para la comarca de Olivenza, estos municipios que la integran podrán afrontar los retos necesarios para conocer un próspero futuro. Estamos aquí con el patrocinio de la Diputación de Badajoz. Voy a pedir un fuerte aplauso para Enrique Domínguez Uceta, que nos ha hecho un recorrido por esta provincia. ¿Cuándo son las 12 y 32? Las 11 y 32 en Canarias. Y hablábamos del patrimonio cultural con Enrique, pero en ocasiones también está vinculado a la gastronomía. Las recetas tradicionales de esta zona mezclan esas influencias portuguesas con la comida extremeña. Y si paseamos por Olivenza, por ejemplo, y nos apetece algo dulce, lo mismo podemos comernos unas perrunillas que degustar un pastel de lo más singular. La llamada Técula Mécula. Alejandra Carril, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Hola, Carlos. Buenos días. Pues encantada de hablar de perrumillas y de cosas extremeñas, que está todo riquísimo. A ver, tiene mérito lo
1: tuyo porque estás en Madrid, y no lo puedes probar. Sí. Nosotros ya lo hemos probado y tenemos aquí Pero además. Es, es
6: verdad que, que la familia extremeña tira mucho, así que lo tengo muy muy presente en casa.
1: Bueno, esta tarta, que ya identificaba Olivenza en tiempos uh -huh. muy pretéritos, tiene una historia muy curiosa detrás. Su receta llegó, gracias, claro, a un viajero, un viajero portugués en este caso.
6: Sí, era un portugués que llegó a la entonces fonda de Juan y Celestina, que eran dos vecinos de Olivenza, que en las primeras décadas del siglo pasado, bueno, pues aceptaron que este viajero, que quizás no tenía mucho dinero, les pudiese pagar con cosas que llevase encima. Entre ellas, había un libro que escondía la receta de un pastel llamado Tecula Mécula. Unos pasos a seguir y unos ingredientes que empezaron a hacer y a elaborar de forma artesanal y que generaciones después siguen manteniendo en la familia gracias a la pastelería Casa Fuentes. Casi podríamos decir que es un lugar de culto en Olivenza porque es raro pasar por ahí y no ver alguna persona mirando ahí el escaparate. Allí elaboran la auténtica tarta con influencias portuguesas que ya se ha convertido, al igual que esta familia de pasteleros, bueno, pues en un símbolo de la zona.
1: Está con nosotros Celestina Rodríguez Fuentes... ...que es la propietaria de la pastelería Casa Fuentes. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Esta es una historia de novela. No sé si se lo han planteado ustedes.
0: No, de novela no. Simplemente que este señor que le dejó a, a mis abuelos... ...en el, el baúl... En, ...pues tenía la receta y empezaron a hacer... Mi abuela ya luego después de estar en, en la posada... ...estuvo haciendo en la casa de enfrente que tenemos... Eh, que no es la pastelería actual, hacía perunillas, podres, manueles, cosas típicas. Y luego un día empezó a hacer la técula cuando nos mudamos a donde estamos ahora y vio que tenía muchísimo éxito y, y nada, la seguimos haciendo, haciendo, haciendo. Y gusta muchísimo y, y todo el mundo que viene, pues, es casi visita obligada aunque sea una porción de teculamécula.
1: Hombre, es que lo recomendamos desde aquí, ¿eh? que nadie se vaya sin probarla. Por supuesto, señor Gallardo, hablábamos del patrimonio cultural. Este patrimonio gastronómico, de alguna manera, es, es parte del patrimonio inmaterial que tienen ustedes aquí, tanto en Olivenza como en el conjunto de la comarca, como en la provincia de Badajoz. Efectivamente, y que también está íntimamente ligado a la historia. No, no,
5: no podría haber esas perronillas, la teculamécula, sin esas recetas que se encontraron en los babules y que alguien encontró o que alguien... Eh, legó, no. Por lo tanto, yo creo que eh, la gastronomía que tengo que decir que uno no tiene que decir que es eh, eh, la suya es la mejor del mundo mundial. Lo, lo más importante que podemos decir es que España tiene la mejor gastronomía del mundo mundial. Eso, eso, esa es la realidad. Y dentro de lo que podemos aportar desde Extremadura, pues lógicamente las de esas que sí que es un patrimonio eh, que necesitas cientos de años para poderlo tener y que lo vemos y que parece que es algo que, que es normal, pero no lo es. Es un, un, una verdadera eh, maravilla y sobre todo el, un patrimonio y, eh, que, que, que no se puede tener en otro lugar que no haya territorio y además eh, no tenga una vasta historia. ¿no? Y, y de ahí sale el cerdo, eh, el, el, o sea, lo que representa el jamón ibérico y de esos baúles y de esa historia como olivenza, pues sale la teculamécula. ¿no? Yo creo que tenemos una gastronomía... Eh, basada fundamentalmente en unos embutidos y, y, y todo lo que representan, bueno, pues eh, las recetas de nuestras abuelas, que también. Eh, yo patrimonio
1: que es, al final, lo decíamos. O sea, lo vimos ayer en el, en el museo que tiene aquí etnográfico, que recoge un poco la historia del municipio y, y en conjunto de Extremadura. Yo creo que el conjunto de España Fantástico, está ahí representado.
5: Eh, el museo eh, eh, es, un, es una verdadera maravilla, el museo etnográfico de Luenza.
1: Te decíamos, eh, Alejandra, que este es un dulce que tú no vas a poder probar ahora, mm -hmm. aunque ya lo has probado en el pasado por, tu, por tus raíces aquí extremeñas, pero que es un dulce que está buenísimo.
6: Claro, yo quería preguntar, hablando de recetas, a Celestina, ¿qué ingredientes eh, uh -huh. lleva? Vamos a contárselos a los oyentes. ¿O con qué se puede probar? Que eso también no es sé si te va a dar
1: la receta, pero no, bueno, al menos. Algún una secreto pista? por ahí <risa> habrá seguro.
0: Pues lleva yema, almendra, azúcar un poco de manteca de cerdo, un poquito de manteca de vaca, eh, se pone en un molde, nosotros los ponemos en moldes redondos forrados con hojaldre, eh, luego va todo ese relleno, o sea, todo eso se echa y va al horno, eh, se decora con yema, le damos una paletilla de brillo y, la, y le ponemos las letras de tecula-mecula en chocolate.
1: Que Dicen que el chocolate es una de las mejores maneras de, de maridar un poco este dulce, ¿no?
0: Pues sí. Eh, es, es un poco fuerte, pero no es muy dulce y entra bien siempre con bebida o solo también. Y
1: no está muy claro el origen, ¿no? Parece que lo sitúan no. como en el alentejo bueno, pero no está claro.
0: El origen nos han dicho a nosotros, lo que nos han transmitido mis abuelos, que por la cercanía que tenemos con Portugal, eh, pues es un dulce conventual, pero no sabemos de qué sitio, mira que hemos indagado.
1: No ¿Te intriga, Enrique? La verdad es que hay que investigar un poquito más esto. Yo creo, yo creo
4: que es una historia para hacer una película. A mí no me importaría porque realmente el sabor a mí me ha recordado mucho al, al turrón de yema, que es uno de mis favoritos sin duda alguna, y realmente es una delicia. Y efectivamente yo creo que sabe a convento, a esos placeres de convento.
1: <risa> Fechas propicias eh, para el turrón también, o sea que una buena tecula mécula. Oiga, le voy a pedir a Irene González, a Enrique y por supuesto al presidente de la Diputación, vamos a degustar un poquito esta tarta para, para hacer una cata aquí en directo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? que ¿Qué sabores, qué aromas, qué es lo que vamos a notar cuando lo voy
0: a notar una almendra buenísima.
1: Vamos a repartir con, por ahí <ríe> adelante para que vayáis probando y lo contéis Con un sabor que al
0: principio, mm, sí, sí te, te va a gustar mucho, pero al final te va a quedar ese saborcillo de almendra con la yema, con todos los ingredientes y te, y, y te entra ganas de seguir comiendo más.
1: Bueno, pues o sea, hay que ir desenvolviéndolo con muchísimo cuidado porque sí. te desenvuelve en cada una de las raciones y está fresquita. O sea, está tiene que de conservar. ahora mismo. Madre mía, qué maravilla. Bueno, los aromas, como decía Enrique, ¿verdad? Es un sabor... Es, es uno de esos productos, eh, señor presidente de la Diputación, de la señor Gallardo, que, que hay que llevarse uno de su venir, aunque a lo mejor no llega a destino, porque si paramos a mitad del camino en carretera, Además, pues ahí no lo vamos a acabar. Que
5: tiene un valor energético que para los momentos de bajón debe sentar fantástico, ¿no? Porque al final no deja de ser energía.
4: Desde luego. Está buenísimo. A Irene, ¿A a mí, a mí me encanta la combinación con, con el hojaldre. Yo creo que es muy apropiada. Y fíjate, más que con chocolate, a mí me está pidiendo casi un vino dulce, ¿verdad?, sí. para acompañarlo. Sí, sí. Irene, ¿qué tal? A ver, cuéntanos tu No tengo
2: palabras, Alejandra. No te preocupes que yo te llevo dos trozos de, Gracias, de, de Casa
1: Fuentes,
2: de Técula Mécula, que está para ponerle un piso. Oh. O sea, es energía para poder hacer senderismo, para poder navegar.
6: Y para entrar bueno. ya en la operación de Navidad, claro. Porque ya. Efectivamente, ya y yo creo ahí. que
2: que los visitantes, estos visitantes eh, de naturaleza, mmm, tienen que llevarse a su casa, aparte de estos eh, jamones que hemos probado, la melo y, y esta gastronomía tan maravillosa,
5: tienen que llevarse tecula mécula.
1: Pues vamos a hacer una pausa para saborearla bien. Una sí, sí, adelante. La puedo hacer claro.
5: ¿Lo vendéis ya por internet? Sí, sí, lo vendemos por internet. La digitalización es fundamental. Claro, es que si no... no me, o y sea y que lo, es, podemos, pedi lo, podemos, es, pedir, ¿lo podemos pedir, Celestina. Digo, por, sí. digo, porque si no...
0: Díganos no es, cómo. O ayudamos. La, pues, este o nos llaman por teléfono a la pastelería vale. y nosotros al día siguiente lo tienen ustedes en su casa, o se meten por internet, que tenemos página web, y lo pueden pedir por ahí.
1: Pues Casa Fuentes es la pastelería donde la gente puede encontrar esta técula, mécula, que vamos a saborear ahora durante la pausa de la publicidad y luego seguimos recorriendo esta comarca de Olivenza. Enhorabuena, Celestina, y hasta la próxima.
0: Encantada. Bienvenidos.
6: Carlas Lamelo, gente viajera.